0: Bilsen iyi Olur podcast serisine hoş geldiniz. Bu serilerde Ece ve ben gelişim üzerine çalışan ya da kendi gelişimini dert edilenler için yeni nesil bazı meseleleri konuklarımızla masaya yatırıyoruz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ela Burcu Uçel. Benim de çok uzun zamandır tanıdığım ve hem örgütsel davranış hem İYK alanındaki çalışmalarını hem postlarını çok keyifle takip ettiğim bir isim. Burcu öncelikle hoş geldin. Seri dinleyiciler için çok kısa dinleyebilirsiniz. Selin'in ağzından böyle bir iki cümleyle. Ela Burcu Uçer kimdir? Tabii memnuniyetle. Teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ben
1: Hacettepe İşletme mezunuyum. 10 yıl bir özel sektör tecrübesinden sonra akademik hayata geçmek gibi bir arzum oldu. Geç bir yaşta, 33 yaşında akademik dünyaya atıldım. Doktoramı biraz uzatarak bitirdim. Çünkü o esnada anne olmuştum. E, 2011 yılından beri de Ekonomi Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışıyorum. Görev yapıyorum. Bir yandan da kendimi son derece e, tutkulu bir gönüllü olarak tanımlıyorum. Çünkü bütün bu süreç boyunca gönüllü kuruluşlarla bağımı hiç kaybetmedim. Bütün bunlara ek olarak yetişkin eğitimi de yapıyorum. Çeşitli eğitim kurumlarında. Öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum. Kendimi bu şekilde kısaca tanımlayabilirim.
0: Bütün anlattıkların tam da bizim podcast serimizin aslında e, hedef kitlesine hitap ediyor. O yüzden ben çok mutluyum seni burada gördüğümüz için. Şimdi ben hemen konumuza gireceğim. Senden duymayı çok arzu ettiğim bazı başlıklar var. İlk başlangıç noktasında duygusal zeka Hı-hı. olarak aslında paylaşmak istiyorum seninle. Çünkü bu konuyla ilgilendiğini biliyorum çok da popüler Hı-hı. bir konu. Çok uzun zamandır. Ee, Birçok podcast evet. serisinde de ele alındı. Şimdi hazır hem ak- akademik tarafı bilen hem pratik dünyayla tanışmış birini bulmuşken ben biraz senin bu konuyla ilgili tanımını nasıl baktığını Öğrenebilir miyim? Nasıl hmm. görüyorsunuz nasıl
2: tanımlıyorsun?
1: Tabii memnuniyetle. Ben duygusal zekayı e, tanımlamadan önce kısaca geçmişinden bahsetmek istedim. Çünkü o zaman daha iyi bir anlayış geliştirme imkanımız olabiliyor. Bu konulardaki çalışmalar 1930lu 40lı yıllara dayanıyor. E, 1930'lu yıllarda Robert Thorndike sosyal zeka kavramını tanımlıyor. Ondan önce biliyorsunuz sadece IQ olarak bildiğimiz zeka tanımı vardı. 1943'te David Wechsler e, diyor ki hayatı, e, hayatta başarıyı biz sadece IQ ile tanımlayamayız. IQ'nun dışında bir takım beceri ve yetenekler de gerekli. Ondan sonra 83 yılında e, sanıyorum dinleyicilerimiz de aşina olurlar ismine Howard Gardner çoklu zeka kavramını ortaya atıyor. E, ve 8 kategoride zeka tanımlıyor ama biz bunları İki ana grupta düşünebiliriz içsel zeka ve insanlar arası zeka yani sosyal zeka olarak. 1990 yılında da Salovey ve Mayer ilk defa duygusal zeka kavramını ortaya atıyorlar. İlk defa onlar söylüyorlar bu kavramı. Ve ondan sonra da sanıyorum 95 yılında hepimizin duygusal zeka dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim olan Daniel Coleman'ın kitabı çıkıyor. E, ve bu kitap çok yankı uyandırıyor. İnsanların o IQ'dan alıyor, EQ'ye yani duygusal zekaya yerleştiriyor. Duygusal zekayı Böyle tek bir cümle içinde tanımlamak çok kolay olmuyor. Ben böyle madde madde tanımlamak istiyorum müsaadenizle. Öncelikle kendi duygularının farkında olmak. Yani emotional self-awareness. Sonra duyguları sağlıklı ve yapıcı bir biçimde ifade edebilmek ve yönetebilmek. Duyguları ne zaman ve nasıl ifade edeceğimizi bilmek. Çünkü bu da çok önemli. Ne zaman ve nasıl ifade ediyorum. Buna ek olarak da diğer insanların duygularını anlayabilmek, o duyguları doğru okuyabilmek ve sosyal etkileşimde duygularımızı doğru kullanabilmek. Bütün bunlar duygusal zekayı tanımlıyor. Yani aslında iki boyutu var. Önce kendi duygularımın farkında olmak ve onları yönetmek. İkincisi karşımdakinin duygularını anlamak ve sosyal etkileşimde duyguları doğru bir şekilde kullanmak. E, sosyal ilişkilere baktığımız zaman duyguların temel olduğunu görüyoruz aslında. Hatta bir kaynakta şunu okudum ve çok hoşuma gitti. Diyor ki duygular sosyal etkileşimde kullandığımız temel gramerdir. Yani biz temel gramere hakim değilsek zaten sosyal etkileşimi de sağlıklı yürütemeyiz. E, duygu dediğimiz zaman az önce düşündüm. Aklımıza işte 3-5 tane temel duygu geliyor. Korku, sevinç, öfke, gurur gibi. Aslında 27 tane farklı duygu kategorisi var. Yani ben duyguları biliyorum duygularımı adlandırabiliyorum, onları yönetebiliyorum demek aslında çok da kolay değil. Bu bir emek gerektiriyor, ee, içe dönük bir çaba gerektiriyor. Karşımızdaki kişinin duygularını da hem onun beden diline bakarak okuyabiliyoruz, e, hem sesinden, ses tonlarından anlayabiliyoruz. Ee, bir de yüz ifadesi. Yüz ifadesi çok önemli. Yüzümüzde bizim duygularımızı ifade etmemize yarayan 40'tan fazla kas var ve bu 40 Kasım e, kombinasyonuyla çok farklı duyguları ifade edebiliyoruz. Araştırmalar yüz ifadesinin çok önemli olduğunu söylüyor ama ses tonunun da bir o kadar önemli olduğunu gösteren araştırmalar var. Duygularımızı kendimizde ve başkalarında doğru okumak çok önemli. Kendimizde okumak çok önemli derken, hani ağzı açan insan kendi duygularını bilmez mi gibi bir düşünce geliyor insanın aklına ama aslında öyle değil. Aslında belki de en çok kendi duygularımıza kör olabiliyoruz. Onların farkına varamıyoruz. Onları adlandıramıyoruz. E peki ne oluyor? Biz kendi duygumuzu doğru adlandıramadığımızda, onun farkına varmadığımızda... Yanlış kararlar veriyoruz. Neden yanlış kararlar veriyoruz? Neden duygularımızı tanımamız, karşımızdakinin duygularını anlamamız çok önemli? Çünkü beynimiz karar alabilmek için, kararları değerlendirmek ve tartmak için duygularımıza başvuruyor. Çok temel bir kriter yani burada duygular. Kesinlikle. Ve duygularımız bizim düşüncelerimizi yönetiyor. Ee, bizi belli davranışlara doğru yöneltiyor. E, bu kadar önemliyse bizim kararlarımızda ve davranışlarımızda demek ki gerçekten duygular konusunda bir öz farkındalık geliştirmemiz gerekiyor. Duygusal zekayı şöyle de tanımlayabiliriz ki bu bence çok güzel bir tanım. İnsan beyninin duygusal bilgiyi işleme ve ondan faydalanabilme kapasitesi. Bu da demek oluyor ki ben duygusal zekamı ne kadar geliştirirsem, duygusal bilgiyi o kadar iyi işleyeceğim ve ondan o kadar iyi faydalanabileceğim ve bunun da benim iş hayatıma ve özel hayatıma elbette ki sayısız olumlu etkisi olacak.
0: Aslında şey çok hoşuma gitti yani duygusal bilgiyi işleme ve faydalanma e, becerisi, kapasitesi. Şimdi Ece'nin evet. bölümünde muhtemelen o soracak yani bunu nasıl geliştiririz kısmı, kısmı ama ben çok hı hı. çok genç yaşlardan kazanıldığına dair bir bilgiye sahibim. Bunun için belki şunu söylemek lazım bu podcast serisinde. Demin sen de dedin ya müthiş önemli yani ona isim koyabilme hali. Nasılsın? Evet. E, i̇yiyim yani o, o değil ama ya bir şeyler var orada görüyorum nasılsın? Evet. Onun cevabını verebilme becerisini kazandırmak için de belki çocuk Çocuklar eve geldiğinde günün nasıl geçti gibi soruları bugün sana ne düş bu, bu sana ne hissettirdi gibi soruları daha çok sormak galiba müthiş derecede e, önem taşıyor. Yani sorduğumuz sorular Öyle. çok çok küçük yaşlardan itibaren e, bunu geliştirebilir gibi geliyor bana ki bunu yetişkin halimizde de deneyimlemeliyiz gibi. Kesinlikle hazır
1: yeri gelmişken çocuklarda duygusal zeka nasıl gelişir bir iki şey söyleyeyim o zaman ben aklıma da geldi. Birincisi. Özellikle bir ev hayvanı olması çocukların duygusal zekalarının gelişmesine çok faydalı oluyor. Çünkü empati duygularının da gelişmesini sağlıyor. Sanatla ilgilenmek, müzik. Geçenlerde bir araştırma okudum. Müzik eğitimi alan kişilerin, bebeklerin ağlayışındaki tınılardan onların duygularını doğru olarak anlama ve dolayısıyla da ihtiyaçlarını doğru olarak giderme ihtimalleri artıyormuş. Çünkü eğitimli bir kulak o tınılar arasında duyguları daha kolay çekip çıkarıyor. Mesela çocuğumuzun müzik eğitimi almasını sağlamamız da onun duygusal zekasını geliştirmek açısından faydalı olabilir. Ona yardımcı olabiliriz. Yüksek duygusal zekadan bahsedeceğim izninizle. Ne demek yüksek duygusal zeka? Öncelikle berrak bir zihin demek. Bunu biraz açmak istiyorum. Diyelim ki Komplike ve karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Bir krizle karşılaştık. Son derece stresli bir durumla karşı karşıyayız. Eğer bu durumda duygularımızı yönetebilirsek, nasıl yöneteceğiz? Öncelikle bir dakika sakin durup, ben şu an hangi duyguyu deneyimliyorum? O duygumu farkına varıp adlandıracağım, etiketleyeceğim. Şu an korkuyorum, şu an öfkeliyim, şu an sinirliyim gibi. Ben adlandırdığım anda, etiketlediğim anda benim Zihnim, beynim yavaşlıyor, sakinleşiyor ve böylelikle daha berrak bir zihne sahip oluyorum. Daha sakin bir zihne sahip oluyorum. Berrak ve sakin bir zihnin de elbette ki daha iyi kararlar alma olasılığı artıyor. Berrak ve sakin bir zihin dedik. Yüksek duygusal zekanın getirilerinden ikisi. Bir diğeri, ön yargıya ve yanlış hüküm vermeye karşı bir engel duygusal zeka. Bizim ön yargılarımızın önüne geçiyor. Yanlış yargılarda bulunmamızın önüne geçiyor. Daha çevik bir zihne sahip olmamıza yarıyor. Yani son derece çevik bir şekilde elde ettiği bilgileri işleyen bir zihin demek yüksek ya. Tabii ki daha gelişmiş yaratıcılık demek. Uyum sağlama becerisi demek. Ben strateji dersleri de veriyorum. Strateji derslerinde hep şunu söylerim öğrencilerime. Bir kurumun hayatta kalabilmesi için en gerekli beceri uyum sağlama becerisi. Çünkü çevre sürekli değişiyor. Çevresel değişimlere uyum sağlama Bunun aynısını insanlar için de söyleyebiliriz. E dedik ki duygusal zeka yüksek oldu mu adapte olabilme becerimiz, uyum sağlama becerimiz artıyor. Bence sadece bu bile duygusal zekanın ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor.
2: Burcu izninle tam bu noktada ben bir dalış yapmak istedim. Ee, şeyi duyunca hani kurumların ayakta Tabii kalması ki. dedin Tabii ya de. kurumların ayakta kalması da bizim... İlgi alanlarımızdan biri çünkü bireylerden oluşan kurumlar karşılıklı olarak birbirimizi yürütüyoruz, geliştiriyoruz ve hayatımız birlikte geçiyor. Deminki söylediklerin arasında bu duygusal zekayı çok net ve detaylı tanımlarken ben şöyle bir bağ kurdum. Şimdi şirketler tarafında birkaç yıldır popüler bir konu olduğunu biliyorum. Eğitimler alın, alınıyor, alınsa isteniyor vesaire. En çok nerede katkısı olabilir kurum içinde diye düşündüğüm anda senin sözlerinden... Karar vermek e, ve kişiler arası iletişim ve ilişkiler alanında çok kritik olduğunu ben kendimce yakaladım. Yani e, belki benzeri şekilde düşünüyordum evet. ama daha netleşti seni anlatınca. Şimdi bu konularda eğitimler Hı-hı. aldırılmak isteniyor, sen de çalışıyorsun. E, bir iki günlük eğitimle gelişecek konular gibi de değil. Yani detaylı anlattığından görünen e, uzun süre ayırmak evet. ve üstüne çalışmak gerekiyor. E, sence evet. nasıl? Gelişebilir. Şirket gözünden ya da şirket ortamından bakarsan konuya.
1: Hı hı. Ee, öncelikle eğer önlemini anlatabilirsek çalışanlar da bu konuda istekli olur. Çünkü kişi kendi üzerinde çalışmadan zaten gelişmesi mümkün değil duygusal zekanın. Yani insanları eğitim için bir toplantı odasına sokup onlara eğitimi dinletmek aslında yeter değil. Onların istekli ve gönüllü olmaları gerekiyor. Bu bir ikincisi dediğin gibi bir defada olacak bir şey değil. E, belli bir zamana yayılmış eğitimler dizisi olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu eğitim dizileri arasında da zaman aralıkları olması lazım ki o hmm. süre içinde kişiler neler deneyimledi onlar üzerinden konuşulabilsin deneyimler üzerinden konuşulabilsin ne gibi farklılıklar oluşmuş farklılıklar oluşmuş mu bunlar görülebilsin ve bence ödevler de verilmesi lazım çalışanlara Hı-hı. eve gittiğimiz Hı-hı. zaman yapacağımız ödevler mesela duygusal günlük tutmak gibi ee, çok yapılan ve işe yarayan egzersizlerden birisi şu e, kendine dışarıdan üçüncü bir kişiymiş gibi bakmak şu Hı-hı. an ben bu podcast yayınında olduğum için heyecanlıyım diyelim. Bunu şu şekilde ifade ediyorum. Burcu şu an çok güzel bir podcast yayınına konuk olduğu için çok heyecanlı. Böyle yaptığım zaman, o üçüncü kişi perspektifinden baktığım zaman kendi duygularıma dışarıdan bakabiliyorum. İçinde bulunduğum durumun dışına çıkabiliyorum. Biraz daha soğukkanlı. Biraz daha sakin. Çünkü başkalarının dertlerini, duygularını dinlerken daha aklı selim kararlar verebiliriz, tavsiyeler
0: verebiliriz. Hı hı. Hı hı. Aynı şeyi kendimize yapmak için böyle bir günlük tutmak öneriliyor. Adını koymak eş, eşittir aslında <gülüyor> biraz şey gibi değil mi? Farkındalığına varmak ve bir yandan da yönetebilmenin e, evet. temel kuralı gibi biraz şuurlu şahitlik demek e, gibi duydum senin dediğini. Kesinlikle. Ya da drone diye anlatıyorum ben onu bazen yani. Biraz evet. yükselip, yükselip o anda evet. nerede olduğuna bir bakma durumu. Çok güzel bir metafordu bu.
2: Evet, evet. drone çok güzel tanımladı gerçekten. E, evet. Ben de şöyle bir yorumda bulunmak istedim. Yine şirket perspektifinden bakarak. Gerçi pek çok kişi belki bu bilinçle bakıyor ama bir iki günlük eğitim alıp yanına çek atabileceğimiz konulardan, bu kısa teknik konulardan değil İyi. belli ki uzun vadeli bir programı evet. hedeflemek evet. ve o yolculuğun içinde şirketin de belki şirket gözüyle, liderleriyle vesaire yer alması ve deneyime kendini biraz bırakması gerekiyor gibi Düşündüm. Ee, ödevler, uygulamalar, evet. belki özel hayattan, belki iş hayatından harmanlayarak ve ara kontrol noktalarıyla evet. bir yolculuk olması lazım. Öyle mi?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Uh-huh. E, şirket içinde küçük takımlar halinde de bu konuda çalışılabilir. E, o takımlar halinde bir araya gelip... E, Kişilerin duygularını ifade etmesi, o duygular üzerinde tartışması sağlanabilir. Çok yeni bir yöntem öğrendim. Friendly Consulting diye. Hmm. Ee, bir tane danışan, iki ya da üç tane konsultant var. Bir tane de gözlemci var. Ee, danışan önce problemini ifade ediyor. Ondan sonra arkasını dönüyor danışanlara ve gözlemciye. Danışanlar ona tavsiyeler veriyorlar. E, fakat bu tavsiyeleri dillendiren ve ileten kişi e, gözlemci oluyor. Daha sonra da bir sessizlik süresi var. O sessizlik süresinde herkes sessiz bir şekilde konuyu düşünüyor ve daha sonra tekrardan görüşlerini paylaşıyorlar. Ben bunu deneyimledim ve çok işe yaradığını fark ettim. E, böyle yöntemler uygulanabilir. E, yani çok çeşitli metotların uygulanması lazım ve... Bu konuda kesinlikle kararlı olup uzun bir sürece yayıp bence bu konuya emek vermek lazım kısaca.
0: Ama dönüp dolaşıp bence gene niyete geliyor galiba. Yetişkinin evet. öğrenmesinin temel kuralı da o eğitimlerde sen de deneyimliyorsundur, Ece de deneyimliyordur. Ne zamanki niyetsi var, ne zaman ki orada gerçekten evet. bir şeyler konuşmaya ve anlaşmaya, anlaşılmaya dair çabası var. O zaman o gelişimi görüyoruz, gözlemliyoruz biz de. Öyle. Şimdi ben duygusal zeka ile ilgili aslında seninle konuşmaya devam etmeyi çok isterim ama Hazreti seni bulmuşken Hı-hı. birkaç konuyla ilgili daha e, yorumunu ve görüşünü almak istiyorum. Şimdi İK tarihiyle Hı-hı. ilgilendiğini e, Biliyorum ben ve hı hı. çok da ilgimizi çeken bir konu, ilgimi çeken bir konu. Bizi dinleyenler içerisinde de bu, bu alanda ilgilenebilecek olanlar olabilir. Neler oluyordu geçmişte senin biraz akademik perspektifinle bakarak? Hı hı. Şu andaki İK uygulamalarıyla, geçmişteki pratikler arasında böyle en temel üç farkı kısaca özetleyecek olsan nasıl özetlerdin Ela?
1: Ben neler değişti diye düşündüğüm zaman önce aklıma gelen şey değişmeyen oldu. Hı hı. Neyin değişmediği geldi aklıma. Eğer izin verirseniz önce onu paylaşmak evet. istiyorum. İK'nın tarihine baktığımız zaman ki İK'nın tarihi dediğimiz zaman e, tarihteki ilk İK uygulamaları kabilelere dayanıyor. Kabilelerde o kabilelerin liderinin seçimi. Ondan sonra... Yeni gelen gençlere, çocuklara avlanmanın öğretilmesi, hayatta kalmak için neler yapılması gerektiğini öğretilmesi bunlar aslında ilk İK pratikleri tarihteki. Dolayısıyla çok e, büyük bir uzun bir geçmişi var İK'nın. Ben baktığım zaman İK tarihine değişmeyen şey şu, değişim sadece zorlayıcı toplumsal olaylar neticesinde gerçekleşmiş. Yani kendiliğinden olmamış değişim. Hep böyle zorlu bir olay olmuş. Örnek vermek gerekirse 2. Dünya Savaşı'nda erkekler savaş alanına gittiği için erkek nüfus çok azalmış. Dolayısıyla fabrikalarda çalıştıracak işçi kalmamış kadınlar ve çocuklar işçi olarak istihdam edilmiş. Kadınlar ve çocuklar iş yerinde kazalara kurban gitmişler ve Oradan sonra anlaşılmış ki iş yerinde bu insanların sağlığını gözetecek birisi lazım. Ve tarihteki ilk İK pozisyonu olan welfare officer böyle doğmuş. Bu fabrikalar kadınları işe almaya başlamışlar. O kadının görevi kadın ve çocuk çalışanların... Kazalardan korunmasını sağlamak. Yine İkinci Dünya Savaşı'nda orduların eğitim almasının son derece olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı görününce savaş sonrası şirketler de çalışanlarına eğitimler vermeye başlamış. Yani İkinci Dünya Savaşı olmuş ki biz bunları görmeye başlamışız. Kara veba. Kara beba salgınında iş gücü o kadar azalmış ki tarımda maaşlar artmış. Daha doğru kelimelerle ifade edecek olursak çalışanların daha insanca yaşama koşullarına sahip olmaları konusunda bir adım atılmış. Yine 1800'lü yıllarda Birleşik Krallık'ta son derece kötü çalışma koşulları yüzünden işçiler arasında ateşli bir salgın hastalık baş göstermiş ve o kadar çok işçi ölmüş ki devlet çalışma koşullarını düzenlemek zorunda kalmış. 1900'lerde Amerika'da çok büyük bir maden kazası olmuş. 200 işçi ölmüş ve ancak ondan sonra iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasalar çıkmış. Şimdi günümüze gelelim. E, yıllardır evden çalışma, uzaktan çalışma gündemimizdeydi. Fakat şirketler ısrarla buna direniyorlardı. Ne zaman ki başımıza Covid-19 gibi bir müsibet geldi, büyük bir e, zorlayıcı toplumsal olay yaşadık, Şimdi bakıyoruz ki şirketler Aa, aslında bu çok da karlıymış, i̇şte, performanslarda da düşük o, düşüş olmadı gibi bu uygulamayı benimsemeye başladılar. Yani bu değişmemiş tarih boyunca. Değişenlik gelecek olursak neler değişmiş ona da baktım. İnsana bakış değişmiş, insan kaynağına bakış değişmiş. Endüstri devrimi öncesi ve endüstri devriminden sonra... Endüstri devrimi öncesi zaten köleler çalıştırılıyormuş. Endüstri devriminden sonra da çalışanlar hep bir makine gözüyle bakılmış. Dolayısıyla bir makineye nasıl davranırsak çalışana da öyle davranılmış. Çok uzun mesai saatleri, çalışanı tehditle motive etme ya da sadece parayla motive etme, çalışanın doğal olarak tembel olacağı inancı, yani insanlar tembeldir, fırsat bulduklarında işten kaçarlar. O yüzden ben onları tehditle çalıştırmalıyım. O yüzden ben son derece sert ve sıkı kontrol mekanizmaları kurmalıyım. Böyle bir anlayış. Ama Çok günümüzde... da
0: değişmediğini bazı yerlerde
1: görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet doğru. E, günümüzde ufak değişiklikler var diyecektim. <gülüyor> Tamamen değiştiğini söyleyemeyiz ama e, artık bazı kurumlar günümüzde Gerçekten çalışan mutluluğunu ve çalışan iyiliğini önemsemeye başladılar. Mutsuz bir çalışandan verim alamayacaklarının ayırdına vardılar. Kurumlar çalışanlarının beceri ve yetkinliklerine yatırım yapmaya başladılar. Çalışanlarını en önemli kaynak olarak görmeye başladılar. Hepsi değil elbette ki ama büyük bir kısmı. Çalışanı sadece parayla motive edemeyeceklerini anladılar. Gelişim fırsatları gibi içsel motivasyonun aslında önemli olduğunu gördüler. Yani bence ilk değişen buydu. Umarım çok daha fazla Hı-hı. değişir. Çünkü hala almamız gereken çok yol var.
2: Böyle evet. bir gelişim yolculuğu var insan kaynaklarına bakış açısından. Şimdi... Yine günümüzde belki zorlayıcı bir değişim olarak önümüzde çevre konusu var bence ve Green HRM diye bir konuyla senin Yeşil evet. İK diye bir konuyla ilgilendiğini biliyoruz. E, sürdürülebilirlik çok önem evet. taşıyor bu dönemde malum. E, nasıl bir uygulama yapılabilir Yeşil İK adına? Ne demektir bu? Biraz Hı-hı. tanım var mısın?
1: Tabii Yeşil İK dediğimiz zaman kastettiğimiz şey aslında kurumun yeşil olduğu yani çevre dostu bir kurum küresel ısınmayı, kaynakların tükenmesini dert edinen, bununla ilgili hedefleri olan ve sürdürülebilirliği amaçlayan bir kurum. Ama çok güzel bir söz okudum, diyor ki çalışanlar yeşil olmadan kurum yeşil olamaz. Dolayısıyla Green HRM de bu anlayışla ortaya çıkıyor. E, kurumun yeşil olması için önce çalışanların yeşil olması lazım. Peki bu nasıl sağlanıyor? İK pratiklerinin ve politikalarının sürdürülebilirliği desteklemesi. Çalışanların sürdürülebilirliğin önemi konusunda farkında olmasını sağlanması. Bu konuları eğilen politikalar ve pratikler. İK fonksiyonları nasıl yeşil oluyor? Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Green Recruitment, yeşil işe alım. İşe alım süreçlerinde görüştüğümüz adaylarla bu konuyu da konuşmak. Yani sürdürülebilirlik konusundaki konu, görüşleri nelerdir? Bu konudaki e, amaçları nelerdir? Bu konuya adanmışlıkları nedir? Yeşil eğitimler, çalışanların farkındalığını artırmak için, kaynakların daha akıllıca kullanımını sağlamak için düzenlenecek eğitimler. Yeşil performans yönetimi, yani performans yönetim süreçlerine çalışanın kaynakları ne kadar akıllıca kullandığı, şirketin yeşil hedeflerine ne kadar katkıda bulunduğu gibi parametrelerin eklenmesi. Yeşil ücretlendirme, Yine burada da çalışanın o yeşil hedefleri olan katkısı doğrultusunda ödüllendirilmesi. Dolayısıyla Green HRM dediğimiz zaman bütün HRM süreçlerinde o küresel ısınma kaynakların sürdürülebilirliği gibi kaygıların entegre edilmesinden bahsediyoruz.
2: Hı hı. Gayet ben, net oldu. Kısaca. Teşekkürler.
0: Ben bu Teşekkürler. noktada aslında biraz önce söylediğin konuyla da insan kaynaklarının tarihiyle ilgili anlattığın bölümde söylediklerim ve şu andaki Green HRM ile ilgili anlattıklarından e, şu noktaya geleceğim Ece ve Ela, mış gibi yapmanın ötesine gitmeli kurumlar, şirketler. Çünkü evet dediğin doğru bazı noktalarda Green HRM'i de bazı şirketlerde duyuyorum ya da biraz önce bahsettiğin o değişen uygulamalar, insana gerçekten değer varma halini şirketlerin birçoğunda yaşıyoruz Hı-hı. ve görüyoruz. Bazılarında ise hala e, mış gibiler Var. Yani dostlar alışverişte görsün e, eğitim yani. verdik. Evet, sürdürülebilirliğe biz de önem veriyoruz. Evet, biz de yeşile inanıyoruz ve koruyoruz. Ya da bizim için de çalışan gelişimi, yatırımı, motivasyonu önemli. Ama içerideki asıl kültüre baktığında o kültürün kokusunu, dokusunu alamıyorsun. İçeriden bir kişiyle konuştuğunda bambaşka hikayeler çıkmaya başlıyor. O yüzden yolumuz var gibi geliyor. E, samimiyetle bunu uygulayan e, şirketlere ve kurumlara çok ihtiyaç var. Onlar da biraz akademik hayattan da öğreniyor ve besleniyor olmalılar. Ben son sorumu aslında bu noktada sana tam da bunu, bu alanda sormak istiyorum. Şimdi bilimi, akademi hı hı. dünyasını pratik uygulamalardan ayırmak hiçbir zaman e, ferahlık getirmemiş biliyoruz. Yani bu ikisini birlikte götürmek lazım. İnsan kaynakları konusunda Türkiye evet. tabii sen çok daha bilirsin ama çok daha yeni yeni bu konuda şey, yüksek lisans boyutunda ya da lisans boyutunda eğitimler organize ediyor akademik tarafta. E, diyelim ben bu post serisini dinleyen bir insan kaynakları uzmanıyım. Ya da profesyoneliyim. Ne yapabilirim gerçekten akademiden kopmamak için? Ya da şirketler akademik İK'yı bu alandaki bilimsel hı hı. çalışmaları da bünyesine dahil etmek için ne yapmalı sence?
1: Şu an aklıma gelen bir fikri paylaşmak istiyorum. Keşke hem İK yöneticilerinin hem diğer mevkilerdeki şirket yöneticilerinin birer akademik koçu olsa. Ve bu akademik koçla belli zamanlarda bir araya gelseler, en son araştırmalar neyi söylüyor, yaşadıkları pratik zorluklar ve problemlere akademik bakış açısından nasıl çözüm önerileri gelebilir? Bunları tartışsalar keşke. Bunun hem sektörre faydası olur hem de akademik çalışma yapan kişilere, akademisyenlere faydası olur. Çünkü bu kopukluk her iki tarafı da tek bacaklı bırakıyor bence. Teori ve pratik beraber ancak ayağa kaldırıyorlar. Aklıma bu geldi. Okuyabilirler. Akademik makaleler aslında erişime açık. En basitinden Google Scholar gibi kaynaklarımız var. Orada belli sözcüklerle arama yaptığınızda çalışmaları görebiliyorsunuz. Çalışmaların pek çoğu herkes anlayabileceği de yazılmış. Niyet olsun. Ben niyet olduğunu pek düşünmüyorum. Önce farkındalık olsun, niyet olsun. Ondan sonra olsa yol bulunur. Az önce söylediğim bir konuyla ilgili ekleme yapabilir miyim? Hani o insana bakışla ilgili değişim olmuş gibi görünüyor dışarıdan ama aslında içeride öyle değil diyorduk ya. Buradan duygusal zekaya dönmek istiyorum. Duygusal zekayla ilgili okuma yaparken ben şunu gördüm. Diyor ki özellikle C-level işe alımlarda duygusal zeka çok önemli. Yani C-level'larda duygusal zeka yüksekse zaten o anlayış kendiliğinden gelecek o değişim kendiliğinden olacak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum bir bütün aslında yani bugün konuştuğumuz her şey aslında hepsi birbirinin içine geçmiş gibi geldi
0: bana Aynen şu an. Öyle. <gülüyor> yukarıda ne oluyorsa ne yaşanıyorsa kültürde de o yaşanıyor aşağıda ne oluyorsa yukarıya o yansıyor bunları birbirinden galiba kopuk düşünmek imkansız o yüzden evet. SD level'da duygusal zekam müthiş önemli
2: ben de şöyle yorumladım, e, hep oraya dönüp geliyoruz. Niyet var mı, istek var mı noktasına geliyoruz ya çünkü oradan başlıyor bütün gelişimler. Evet. Yani yetki sahiplerine, bu değişim ajanları olabilir, liderlik yapan kişiler olabilir. Bence şöyle bir şey düşüyor. Kendi niyeti ve isteği var mı ya da bu karar verildi mi, kesin mi? Bunu insanlara, organizasyona nedeniyle birlikte ve herkesin kendiyle bağlantı kurabileceği nedenleri göstererek anlatmak, herkesin bireysel niyetini etkileyebilir diye düşünüyorum. Aslında sihirli gücün bu olduğunu düşünüyorum. Şunu yapın, bunu yapmamız gerekiyor gibi anlatmaktan daha çok herkesin evet. bireysel bağ kurabileceği bir nedeni bulmasını sağlayan, tetikleyici hı hı. ya da gıdıklayıcı, işte bana gıdıklamak diyorum, uyandırıcı bir takım iletişimlerle olabilir. O da tabii dediğiniz gibi üst yönetimin bunu içselleştirmesiyle olabilecek evet. bir şey. Ancak ve ancak... <gülüyor>
1: Ancak böyle katılıyorum.
2: <gülüyor> o zaman ben son e, toparlayıcı sorumuzu sorayım. Tüm Hı-hı. bu bahsettiklerimiz bence de senin dediğin gibi Burcu birbiriyle bağlantı içine girdi. Güzel Hı-hı. oldu, benim hoşuma gitti. Hı-hı. Özetle, neyi bilsek iyi olur demek istersin son geldiğimiz noktada?
1: Aslında bugün konuştuğumuz
2: konularla birebir ilgili değil.
1: Ama aslında çok ilgili. Bence İK ile ilgili bilinmesi gereken şey şu. Sınıflarımda da hep bunu söylerim. Bir kurumu ayakta tutan şey stratejidir ve strateji süreçlerinde İK'nın mutlaka başrol oyuncularından birisi olması gerekir. İK başrol oyuncusu olmadığı zaman insan kaynağı göz ardı ediliyor ve insan kaynağının göz ardı edildiği o matematik denkleme dahil edilmediği bütün stratejilerde başarısızlığa mahkum oluyor. Eğer biz insan kaynaklarını onun temel bir aktörü haline getirirsek zaten bütün bu değişimler de gerçekleşir. Çünkü insan kaynaklarını o formülasyonda temel bir yere oturtmak demek, insan kaynağının önemini anlamak demek, onu kabul etmek demek ve onun gerektirdiklerini de yapmak demek. Her aşamada, her seviyede. Sadece herhalde bunu söyleyebilirim. Farklı. <gülüyor>
0: Nefisti. Çok çok önemli bir nokta. Çok teşekkür ederiz Ela. Birçok konuya aynı anda değindik. Ee, akademik taraftan ben bir konumuzun olmasını çok istemiştim. Sen de bunun için çok doğru bilsin. İyi ki geldin teşekkür ağzına ederim. sağlık. Görüşmek üzere. Çok, çok...
2: teşekkür ederim. Sevgiler.